0: A pandemia do coronavírus impôs uma rotina completamente diferente para todos os brasileiros há algumas semanas. Quarentena, isolamento e distância são palavras que agora fazem parte do nosso dia a dia. E para os magistrados e servidores da justiça catarinense, não é diferente. Eles estão enfrentando uma situação sem precedentes na história do Poder Judiciário. Todos estão trabalhando em home office cada um em sua própria casa e todos encontrando alternativas para garantir que o serviço da justiça continue funcionando. Então, para explicar como foram essas semanas de trabalho remoto e quais são os principais desafios da justiça nesse momento, a AMC, Associação dos Magistrados Catarinenses, inaugura hoje esse novo canal de comunicação. Eu sou Beatriz Kavenag e vou mediar essa conversa com três representantes da Associação dos Magistrados Catarinenses e eles têm acompanhado de perto a movimentação da magistratura nas últimas semanas. Está aqui comigo a presidente da MC, Juíza Jussara Vanter. Olá, doutora Jussara, falando diretamente de Blumenau.
1: Olá, Beatriz e todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui hoje conversando com a
0: magistratura e com a sociedade catarinense. Está aqui também o vice-presidente da MC, o juiz Vitoraldo Aldo Bride. E ele está lá também lidando com as demandas das turmas de recursos e também demandas eleitorais, onde ele atua. Olá, doutor Bride.
2: Olá, Beatriz. Olá a todo o jurisdicionado catarinense, em especial a magistratura e os servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina.
0: E também está aqui com a gente o diretor de comunicação da AMC, o juiz Marcelo Carlin, também em trabalho remoto aqui da capital. Olá, doutor Marcelo.
3: Olá, Beatriz. Olá, colega Jussara, colega Vitoraldo Bride. Olá para todos que estão ouvindo este programa e vamos produzir para trazer informação à população catarinense.
0: Bem-vindos a essa primeira edição do podcast Justiça em Ação, que está também sendo gravado à distância, extraordinariamente, já que todos nós estamos cumprindo a recomendação de isolamento social. A gente vai começar então, quero perguntar para a doutora Jussara, como foi esse movimento de adaptação da magistratura nos primeiros dias? Foi uma decisão tomada muito rapidamente e que demandou um trabalho grande né, por parte de todos os juízes, não é verdade?
1: É, de fato, Beatriz, a, a magistratura ela, ela conseguiu se adaptar de uma forma muito rápida a essa nova realidade que a pandemia nos impôs. É, num primeiro momento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina regulamentou o trabalho remoto apenas para aqueles servidores e magistrados que se enquadravam no, no grupo de risco. Mas tão logo é, tivemos acesso às informações dos técnicos da área da saúde de que era necessário um, um isolamento social é, completo, todo o quadro de pessoal passou a trabalhar remotamente. Isso é, graças aos, aos investimentos em, em tecnologia que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já vinha realizando nos últimos anos. É, houve, inclusive, uma, um, uma dedicação muito grande da parte é, dos, dos juízes, servidores e até mesmo da, dos operadores jurídicos, advogados, no que refere à digitalização de processos físicos. E hoje nós temos muitas das nossas unidades é, atuando de forma 100% digital. É, é claro que também foi necessária uma força-tarefa gigante do setor de tecnologia do Tribunal de Justiça, que conseguiu colocar em questão de, de horas é, centenas de servidores e juízes em trabalho remoto, é, para que a justiça é, pudesse prestar o seu serviço de forma contínua, sem interrupção, como deve ser.
0: Eu imagino como foi para a rotina dos juízes, doutor Bride, doutor Marcelo, de repente ter que instalar mesmo toda, todo o sistema tecnológico, tudo que é necessário para uma vara poder funcionar, né, para um serviço da justiça funcionar, ter que instalar tudo isso na casa de vocês. Foi assim?
2: Todos nós, digo por mim, ao menos, tive que fazer algumas improvisações na minha casa. Mas isso não resultou em prejuízo algum ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela, pela segunda turma e pelo Tribunal Regional Eleitoral.
0: Doutor Marcelo também está com o gabinete remoto montado em casa, é isso?
3: Isso. Beatriz, o trabalho remoto né, para a magistratura ele já é uma realidade. Né? É muito comum que o juiz já trabalhe de casa. Né? A novidade foi que toda a equipe que trabalha com o juiz, ao mesmo tempo, eh, passou a trabalhar remoto. Ou seja, todo, todo atendimento da unidade jurisdicional precisou ser feito por telefone, então a pessoa que vai fazer o atendimento precisou se adaptar o juiz teve que estabelecer estratégias para manter uh, o contato com a equipe, passar as orientações à equipe e o que é mais interessante é, é que urg audiências urgentes, né, especialmente dos juízes criminais, tiveram que ser feitas de forma remota, né, é, o, que, o que demandou bastante criatividade e capacidade de adaptação para que esses atos urgentes pudessem ser praticados e não houvesse a interrupção do acesso à justiça, que é uma atividade essencial e necessária para toda a população.
0: Bom, e apesar de toda essa mudança, a magistratura respondeu com números muito surpreendentes né, com relação à produtividade, ao contrário do que se poderia imaginar, houve um crescimento na produtividade, um crescimento bem expressivo, inclusive, né? na primeira semana 21% a mais, na segunda semana 18% a mais, é, doutor Brid, quais seriam, na sua opinião, alguns motivos para que houvesse essa produtividade superior ainda, mesmo numa situação tão extraordinária?
2: houve o que? Houve o trabalho normal do Poder Judiciário. Está todo mundo trabalhando dentro das suas rotinas, só trabalhando em casa. Como disse o, o, o colega Carlin, o esforço feito inicialmente tem resultado positivo porque todos estão fazendo a sua parcela. Mas não precisa, nós não estamos precisando fazer algo a mais, nós estamos fazendo aquilo que nós fazíamos antes. Lógico que algumas, algumas variantes precisam ser ponderadas. Por exemplo, nessa gestão dos gabinetes procuramos destacar servidores específicos para o atendimento ao público. Nós podemos falar por telefone, por videoconferência, o, o público está sendo atendido normalmente, só não, at, não tem atendimento presencial. Esse atendimento presencial ele é efetivamente mais demorado do que um atendimento que é feito via telefone, por videoconferência, então esse tempo nós estamos aproveitando, para sentenciar, para despachar, para decidir, enfim, todos aqueles processos que nós já temos e aqueles que continuam chegando. Por quê? Porque, embora os prazos suspensos, os processos continuam entrando no Poder Judiciário catarinense.
0: Tem até um exemplo, acho que é bem ilustrativo disso, o Marcelo é titular em uma vara criminal. É, tem um exemplo da diferença que é, nesse momento, vocês não estão atendendo, obviamente, as apresentações dos condenados de regime aberto, por exemplo. O senhor poderia explicar como está funcionando isso,
3: doutor Marcelo? É, na questão criminal, algumas atividades foram suspensas, né? especialmente aquelas que exigiam deslocamento das pessoas e contato pessoal. Né? Então, alguns benefícios como suspensão condicional do processo, apresentações do regime aberto, há, essas atividades foram suspensas para que o apenado não tenha que se dirigir ao fórum para regularizar sua situação. Assim que as regras de isolamento social forem levantadas, né, essas atividades retomam sem nenhum prejuízo ao apenado e sem nenhum prejuízo à sociedade na medida em que a fiscalização permanece feita pela polícia militar, que tem as informações né, de todas as pessoas que estão nesse tipo de regime.
0: É, doutora Jussara, que tem acompanhado também é, a experiência de juízes em várias cidades, né, em todo o estado, é, esses juízes de, de toda Santa Catarina começaram a receber também algumas demandas novas, né, algumas demandas que são específicas desse momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que tem sido essa mudança também no, no, nos temas que os juízes têm que analisar agora?
1: Num primeiro é, momento, é, nós tivemos as medidas de, de prevenção da disseminação do coronavírus. É, isso exigiu muito é, dos nossos juízes criminais e também da execução penal, é, que acabaram por é, decidir pela prisão domiciliar naqueles processos relacionados a... A, a apenados que, fi, que faziam parte do grupo de risco. Não só em relação a, ao sistema carcerário, mas também na área da infância e juventude, nós tivemos várias situações em que as crianças e os adolescentes abrigados nas casas-lares, foram é, foi, foi permitido que eles pudessem é, permanecer durante o um período de quarentena na casa, sob os cuidados é, daqueles servidores públicos que trabalhavam nessas, nessas casas-lares. Depois, o, a magistratura começou a receber as demandas referentes aos decretos do Governo do Estado. Que demandas foram essas? É, de estabelecimentos comerciais, buscando abrir suas portas durante o período de quarentena, é, demandas de pessoas físicas buscando uma flexibilização desse período de, de isolamento, também é, demandas envolvendo o próprio poder público, nós tivemos é, prefeitos municipais que publicaram decretos é, em dissonância com as as medidas do governo estadual. E agora nós estamos já, de certa forma, numa terceira fase de, de demandas que são aquelas decorrentes dos reflexos econômicos da pandemia. Já começaram a chegar nas unidades, nas nossas unidades, é, a revisão de contratos é, envolvendo empresas e também consumidores. E, inclusive também é, sustação de protesto, enfim, né, essa, essas medidas agora nessa terceira fase, digamos assim, a gente tem, tem percebido o ingresso de demandas envolvendo já essa questão econômica, os reflexos econômicos da pandemia.
0: Essa questão econômica, ela é fundamental né, nesse momento em que a gente está vivendo. Apesar de, de toda a questão de saúde envolvida com a pandemia do coronavírus, muita discussão se tem e muita preocupação se tem com a situação econômica do Estado também. Qual é a importância do Poder Judiciário, doutora Jussara, doutor Marcelo, doutor Bride, nesse momento agora né, e também num momento de retomada? Né, a partir do momento em que a economia começar a voltar ao normal... É, qual a importância do Poder Judiciário estar tá forte, atuante e das instituições estarem funcionando com estabilidade?
3: Beatriz, nós, nós estamos passando por uma crise muito grande e muito complexa de múltiplas dimensões. A primeira crise é a questão da saúde. Né? Todos estão preocupados com a saúde né? sua, de seus familiares, da comunidade. E a solução dos problemas de saúde passa por um grande investimento financeiro por parte do Estado. Nesse ponto, o Poder Judiciário ele tem contribuído significativamente. Ele destinou uh, milhões à saúde pública no Estado. Tanto o Tribunal de Justiça quanto as comarcas uh, do Estado estão fazendo um esforço para identificar recursos que possam ser transferidos ao sistema de saúde. Então esse é o primeiro ponto em que a atuação do judiciário foi muito bem eh, conduzida e no momento certo. Uh, no segundo momento... Uh, haverá um reflexo econômico, sem dúvida, dessa crise. Né? O Poder Judiciário também não vai deixar de ser atingido. Já está em estudo por parte do Poder Judiciário uh, uma série de medidas para reduzir as despesas. Né? E eu tenho certeza que o Judiciário vai ter uma enorme capacidade de adaptação. A, a instituição vai encontrar uh, medidas adequadas para que o, o Judiciário continue funcionando e funcionando adequadamente. E também... Né, contribuindo para que a sociedade possa resolver também seus conflitos econômicos. Né. Certamente a, a atuação do juiz será muito relevante para equacionar esses conflitos sociais e econômicos surgirão a partir dessa crise, que é uma crise única que estamos vivendo. É
0: daí a importância também de toda a população compreender né, a importância da estabilidade das instituições e da, da necessidade de a gente compreender a importância dos serviços do Poder Judiciário nesse momento. Né?
1: É, o Poder Judiciário ele está sendo extremamente demandado durante essa, essa crise sanitária. E, e ele terá um, um papel fundamental após vencida a pandemia, quando a gente for falar realmente na retomada da, da economia. Né? Com certeza, essa retomada de economia ela vai passar pelo Poder Judiciário, que terá que dar respostas rápidas e eficientes. Então, é, é fundamental que, que as instituições democráticas estejam fortalecidas e preparadas para essa
0: retomada. Bom, para a gente encaminhar aqui para o final desse nosso primeiro podcast, eu quero agradecer a presença, do doutor Bride, Dr. Marcelo e doutora Jussara.
2: É, primeiro dizer que é um prazer enorme poder inaugurar esse novo canal de comunicação. A sociedade precisa de um judiciário que funcione a pleno vapor. Não só agora, nesse momento de crise, mas principalmente no retorno. O enfraquecimento do judiciário vai fazer com que a sociedade sofra consequências, porque nós não poderemos apresentar os resultados uh, desejados por essa sociedade. Se agora nós precisamos ter cuidados com a nossa saúde e dos nossos dos nossos familiares e dos nossos amigos, nós precisamos também ter saúde para enfrentar depois os efeitos dessa pandemia. Muito obrigado pela possibilidade de participar desse novo canal.
0: Nós aqui agradecemos a sua participação, doutor Bride. Doutor Marcelo Carlin, diretor de comunicação da MC. sua despedida nesse nosso primeiro programa.
3: Bom, primeiro obrigado, Beatriz, pela contribuição que você está fazendo. Né? Essa semana nós tivemos o, o Dia do Jornalista e mais do que nunca, mais do que nunca nós precisamos de uma imprensa uh, independente, atuante né? e que leve a informação de qualidade para a sociedade. Eu tenho falado sempre que nós estamos em, em isolamento social, mas sem indiferença social. Né? Uh, e nós, juízes, sabemos muito bem das necessidades da população catarinense. Né? Se há uma coisa que a carreira da magistratura é interessante, é que nós podemos percorrer todo esse estado de Santa Catarina e conhecemos muito bem a força do povo catarinense, a capacidade de adaptação e a capacidade de superação. Logo, todos estarão bem. Muito obrigado e um adeus a todos.
0: Obrigada, Dr. Doutor Marcelo. Doutora Jussara Vante, presidente da Associação dos Magistrados.
1: Beatriz, foi uma, uma satisfação estar aqui hoje inaugurando esse canal. Né? E para a sociedade catarinense, eu gostaria de deixar a mensagem de que a magistratura tem ciência do seu papel constitucional e vai atuar de forma firme para cumprir a sua missão de dizer o direito no caso concreto e distribuir a justiça. Com certeza nós enfrentaremos essa tormenta, essas dificuldades serão vencidas e nós escreveremos um novo capítulo da nossa história.
0: Nós agradecemos também a você que esteve com a gente durante todo esse primeiro programa. Você pode ter mais informações sobre a ação da magistratura de Santa Catarina no site www.amc.org.br e a associação está também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Um abraço a todos e até a próxima!